0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Pilletera Saludable. Mi nombre es Pepe Sarabia y te saludo con el gusto de cada ocasión que me das la oportunidad de estar contigo en donde quiera que me estés escuchando, si estás en Spotify, si estás en YouTube, si estás en Facebook, no importa dónde estés. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Como siempre es un gusto para mí poder platicar contigo acerca de este tipo de temas y dar continuidad al podcast anterior al episodio al episodio anterior donde bueno, en esta nueva temporada 2021 de este podcast hemos decidido he decidido empezar los primeros episodios para, platicándote un poco acerca de mí, acerca de mi historia, como te dije la vez anterior no con el objetivo de generar algún tipo de ídolo ni mucho menos, sino simplemente para poder compartir contigo algunas de las experiencias que me ha tocado vivir y que en base a ellas, de transmitírtelas, de compartírtelas, pues tú puedas encontrar algo de información de valor que también puedas aplicar a tu vida diaria, a la situación que estés viviendo en este momento. Y bueno, ahora en este episodio quiero eh, platicarte de... Pues de lo que sucedió después de estar estudiando ya la primaria, la secundaria, la prepa. Ya te platiqué acerca de eso en el episodio anterior. Y pues llegó un momento en la vida, en mi vida, en donde pues había que elegir una carrera. sí Había que elegir eh, cuál iba a ser el camino que iba a seguir ya como una profesión. Si bien el chip emprendedor estaba en mi cabeza por la historia que te platiqué en el episodio anterior, pues la verdad es que al final eh, pues yo seguía ayudando a mi mamá y en la tendita de barrotes de alguna forma. Y, eh, pero como te decía, al final estaba en una época, me tocó vivir en esa época, me refiero a la década de los noventas y, y los 2000, donde la idea de que el camino del éxito era forzosamente estudiar una carrera, pues estaba tremendamente arraigada. De hecho hasta el día de hoy creo que en muchos grupos esa idea sigue siendo eh, no, no solo arraigada sino además válida. Ya platicaremos en un podcast más adelante específicamente de, de este debate de la importancia o no de tener un título universitario como un requisito para tener éxito profesional o éxito en la vida. Es un tema bastante interesante a, a debatir hay puntos de vista que, que vale la pena eh, tocar y vale la pena escuchar pero bueno a mí me tocó una época en, que, en la que sin lugar a dudas vamos no se ponía ni siquiera en tela de juicio el hecho de que para poder tener éxito en la vida necesitabas estudiar una buena carrera y que además esa carrera no fuera algo como filosofía o música en donde pues seamos sinceros, la mayoría de la gente cuando, cuando tu, tu hijo, cuando un hijo, cuando un joven dice voy a estudiar música, voy a estudiar filosofía, por más que sea una carrera universitaria, pues la mayoría piensa bueno y de qué vas a vivir, eh, ¿cómo, de qué vas a comer, cómo vas a trabajar, quién contrata a un filósofo, quién contrata a un músico, quién contrata a alguien que, que estudie este tipo de carreras humanistas entonces pues la verdad es que la mayoría de las carreras las más populares pues son aquellas que después en el mundo laboral tengan un buen, un buen espacio, un buen lugar donde, donde un egresado pueda encontrar trabajo ingenierías, eh, arquitectura, medicina, derecho eh, pues creo que son las carreras pues más comunes o más solicitadas cada año por todas las universidades tanto públicas ...como privadas. Pero bueno, te decía... ...en los años 2000... ...el valor de contar con un título universitario... ...pues era... ...era bastante alto... ...y como te decía, creo que hasta hoy día... ...lo sigue siendo en muchos aspectos. Bueno, pues en la prepa donde yo asistí... ...desde segundo año de preparatoria... ...te empiezan a realizar ciertos test... ...ciertos exámenes... ...e incluso una clase... ...de orientación vocacional... ...a través de la cual... Eh, pues la psicóloga, los maestros, te van ayudando a definir un poquito como tus habilidades hacia dónde se dirigen, tus gustos, eh, los conocimientos que tienes, las habilidades que desarrollas, como cuál es o, o qué tipo de carrera es la que te conviene estudiar de acuerdo a, pues, a lo que eres, a lo que sabes, a cómo te comportas y etcétera. No, tú, seguramente alguno de ustedes o a ti te ha tocado vivir este tipo de, de pruebas de test que te van dando cierta orientación si bien no son completamente exactos la verdad es que en ese momento de, de juventud pues sí te ayuda a darte cuenta más o menos pues por dónde va a ir la onda no por hacia dónde le puedes tirar. Eh, esto no significa que alguien que sea bueno en físico-matemáticas no pueda estudiar filosofía o viceversa, sino simplemente te ayudan a, a orientarte, tal cual como, como su nombre lo dice, te dan cierta orientación. Y bueno, además de esta orientación vocacional que me daba la escuela, pues también al ser una institución privada, llamémosle así, eh, pues muchas universidades asistían a la preparatoria pues, a hacer sus presentaciones. Ya sabes, había este tipo de eventos donde en una como tipo feria había un montón de universidades que ponían un stand donde te explicaban cuál era su oferta académica, dónde estaban ubicados sus programas de apoyos, programas de becas, eh, por supuesto proyectándote muchas cosas y los beneficios que podías obtener si es que decidías inscribirte en su escuela. Y pues desfilaron obviamente pues Muchísimas universidades, eh, de las más prestigiosas del país, las internacionales y también las escuelas públicas. Eh, el tema era, o algo que me dio la preparatoria fue conocer las diferentes ofertas, no solamente irse a las más populares, las más famosas o de mayor renombre, sino también tomar en cuenta eh, pues los diferentes tipos de educación que existían pues para que uno pudiera tomar una decisión y la verdad es que uno de mis primeros objetivos en ese momento pues era llegar a una universidad eh, pues de prestigio, hay una universidad muy cerca en, aquí en, la, en el estado de Puebla, la Universidad de las Américas, la UDLAP, que por supuesto cuenta con un renombre importante no solamente en la región sino en todo el país, eh, sin embargo pues es una también de las universidades más costosas más difíciles de pagar y no era algo realmente el tema del costo no, no era algo que me me diera miedo porque como te platicaba pues toda mi educación básica estuve estudiando en una en una escuela privada eh, con beca no entonces finalmente a través de mis calificaciones lograba tener acceso a ese tipo de educación y obviamente el apoyo de mi madre también complementarios entonces no era algo que me asustaba, empecé a investigar los programas de becas, cómo funcionaban, en cuál podía aplicar. Había uno muy interesante que ofrecía hasta un 90% de beca si es que se realizaba un proyecto sustentable. E incluso empecé a desarrollar dicho proyecto, me puse a hacer trabajo de investigación sobre energía geotérmica en, en una instalación de, de Comisión Federal de Electricidad. Y así estuve eh, buscando la oportunidad, investigando y cómo hacerlo Sin embargo, uno de, uno de esos días me enteré de algo que hasta ese momento era desconocido para mí Las estancias estudiantiles en el extranjero Yo no sabía que eso era posible, ni siquiera sabía que existía Pero en cuanto supe de ellas, llamaron poderosamente mi atención y entonces se me hizo una idea increíble y maravillosa que a través de estudiar y que al, eh, eh, pudieras o uno pudiera vivir en otro país, conocer otro país y además pues obviamente como todos los eh, programas de intercambio pues no sin necesidad de costear el 100% ¿no? una, un estudiante que llega a cualquier universidad puede buscar una estancia en el extranjero para mejorar sus conocimientos, habilidades y demás, y obviamente se vuelve como un extra. Recordemos, y te vuelvo a poner, y siempre me gusta irte regresando al contexto de la época, piensa en los años 2000, en donde la verdad es que tener un idioma adicional representaba una gran ventaja al momento de buscar trabajo. Entonces se decía, es que tienes que aprender inglés, y poco a poco se empezó a volver básico aprender inglés y después era importante conocer algún otro idioma y qué mejor si podías tener una experiencia en el extranjero todo esto eran cosas que iban sumando para que al momento de egresar de la universidad y buscaras un trabajo pues tu currículum ya tuviera algo interesante en él mismo y por supuesto que esto te abriera las puertas esa era la forma de pensar en los 2000 Imagínate, era título universitario, buscar una carrera, terminarla, además contar con uno, con dos idiomas distintos a tu lengua materna, distintos al español y además una experiencia en el extranjero. Vamos, eh, se pensaba que con eso prácticamente en automático ibas a encontrar un muy buen trabajo en la empresa que quisieras. Vamos, las empresas se iban a pelear por ti. Esa era la creencia en esa época. Entonces, obviamente, la, la existencia de este tipo de programas llamó poderosamente mi atención. Y entonces empecé a investigar: bueno, qué, qué universidades, qué instituciones manejan este tipo de programas, cómo funcionan, cómo se puede eh, pues, acceder a ellos. Y aunque en ese momento podría verse como algo imposible para una persona como yo, digo, si lo ves desde un punto de vista objetivo, estás hablando de un jovencillo de 16 años, 17 años, eh, que no tiene un soporte económico importante, que estudió becado todo el tiempo, que nunca ha viajado más allá de eh, los estados a su alrededor, que no conoce el mundo... Eh, sobre todo que no tiene el gran soporte financiero Que, que pudieran tener otros, ¿sí? otros Otros jóvenes con familias mejor acomodadas Con papás que tuvieran mejores ingresos No era mi caso Entonces se podía ver o se podría considerar Como una meta realmente imposible para alguien como yo Sin embargo, las metas se van construyendo poco a poco Paso a paso Así que pues empecé por crear un plan uno que pudiera aumentar las probabilidades de poder vivir la experiencia que deseaba. Empecé por definir el país al que quería hacer ese intercambio académico y elegí Alemania, elegí Deutschland, por varios factores. Eh, en la ciudad donde vivía en ese momento, pues está establecida una de las empresas automotrices más importantes del mundo, y además esta empresa es alemana, seguramente ya adivinaste cuál es, es la, la fábrica que durante muchísimos años ensambló pues uno de los autos más icónicos yo creo que de toda la historia de, de, de la industria automotriz y bueno tener una experiencia en el país de origen de esta empresa conocer su cultura conocer su idioma por supuesto que yo lo consideraba sin lugar a dudas una ventaja o algo que podría convertirse en una ventaja competitiva al momento de buscar un empleo sobre todo me abría la posibilidad real de poder trabajar en esta empresa la verdad es que las personas que trabajan en esta empresa automotriz tienen eh, pues la fama de que se gana muy bien De que se tienen prestaciones interesantes De hecho yo ya lo había visto de cerca El papá de uno de mis amigos eh, Trabajaba en esta empresa Y yo nada más observaba Cómo estrenaban un auto diferente cada año Cómo a veces tenían autos Que el resto de la ciudad Nadie más lo tenía Porque estaban haciendo pruebas eh, Es decir de por sí todas las personas que estuvieran ligados en su trabajo de alguna manera esta empresa se consideraban como el mejor trabajo al cual podías aspirar al menos en mi ciudad y, y por supuesto que el hecho de, de, de prepararse en ese sentido desde ahora pues sin lugar a dudas será atractivo para mí así que ese fue uno de los factores eh, importantes para decidir Alemania como un objetivo otro punto que tomé en cuenta fue eh, pues la carrera. Ahora, eh, ¿qué carrera podía estudiar o cuál me convenía estudiar? Eh, la, las ingenierías están bastante conectadas con este país europeo. Se habla mucho acerca de la ingeniería alemana, acerca de su cultura, de cómo son de, de cuadrados, de exactos, de disciplinados. Y las ingenierías, pues básicamente son matemáticas, son cálculos, son, son números fríos, son... Eh, so, son materias son carreras relacionadas mucho más a nuestra parte lógica matemática eh, y bueno pues eh, me llamó la atención Alemania además por eso no por el tema de las ingenierías entonces el siguiente paso una vez que elegí el país ahora el siguiente paso fue en mi plan elegir qué carrera estudiar estaba clarísimo no sería una ingeniería pero cuál una ingeniería civil pues la verdad es que no me veía construyendo puentes y carreteras, mecánica, mmm, pues las máquinas igual no son aquello que más me atrae, la electrónica, híjola, muy difícil y además con un campo laboral eh, en mi punto de vista y en ese momento muy reducido eh, y, y discúlpenme los ingenieros civiles, mecánicos, electrónicos, no tengo nada en contra de esas carreras de hecho respeto mucho cualquier tipo de carrera y cualquier, cualquier tipo de profesión que cada uno tenga, pero al final elegir una carrera tiene que ver mucho con los gustos personales de cada uno de nosotros, con nuestras habilidades y demás, y, y al final estás buscando la alternativa que te brinde un mayor beneficio posible pues para ti de manera individual, entonces en medio de toda esta investigación de ver cuál podría ser la carrera adecuada cuál podría ser la ingeniería que más se pudiera adaptar a alguno a mis objetivos, pues me topé con la ingeniería industrial. Que, según la mayoría de los ingenieros de, de otras ramas, es la ingeniería que menos ingeniería es. De hecho, los ingenieros industriales somos bastante criticados por los demás porque es la ingeniería que lleva menos cálculos eh, matemáticos complejos y demás. Es decir, es, es la ingeniería que menos se mete a los fierros, digámoslo así, la que menos trata, ¿no? con, 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 con el hecho de construir algo, con el hecho de, de crear algo novedoso. No, La ingeniería industrial se enfoca mucho más en el tema de administración, el, la optimización de los recursos materiales, de los recursos financieros y de los recursos humanos dentro de un sistema productivo dentro de una industria. El objetivo de los ingenieros industriales básicamente es hacer más con menos, reducir el costo de producir algo en, en los diferentes aspectos, tanto material, materias primas, el proceso productivo como tal, la transformación del bien, la generación del servicio, bueno, son muchísimos aspectos. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque me pareció que... Es una carrera que te ofrece un abanico mucho más amplio de posibilidades de trabajo una vez que terminas. Un ingeniero industrial al terminar podía trabajar en los fierros o podía aprender algo de mecánica y estar ahí o podía ser alguien administrativo, o podía ser alguien que se dedicara solo a temas de calidad, o alguien que se dedicara solamente a optimizar un proceso, o alguien que solo administrara el dinero, que solo administrara los recursos financieros, o solo los recursos humanos, entonces me parecía una carrera amplia, me pareció una carrera ideal para mis gustos de ese momento, para mi forma de ser, y entonces pues, me gustó, me gustó por esta amplitud de conocimientos, este amplio campo laboral que prometía y entonces estaba, des, eh, tomé la decisión, era buscar de alguna forma irme a Alemania y estudiar Ingeniería Industrial. Ahora el siguiente paso era dónde estudiar, qué universidad, qué institución me convenía para lograr mi objetivo de hacer esta estancia en Alemania. Me puse a buscar en muchas universidades privadas y aunque muchas de ellas ofrecen intercambios académicos, resulta, y me encontré con la gran sorpresa, de que la institución que mejor programa tenía para poder irse a Alemania, resulta que era una universidad pública. Por increíble que parezca, eh, el Instituto Tecnológico de Puebla contaba en ese momento con el programa de intercambio a Alemania eh, que más años tenía ya operando en el estado. Eh, de hecho, tiene una... O, bueno, en ese momento, no sé si actualmente lo sigue teniendo, me parece que sí. Eh, tiene un convenio internacional con la Fachhochschule braunschweig Wolfenbüttel que actualmente se llama Ostfalia Universität, es una institución de ingenierías en, en Alemania las universidades eh, como tal se dividen en diferentes estilos o tipos, no digámoslo por, por, eh, eh, por tipo de, de estudios. ¿no? Hay universidades que se especializan, por ejemplo, en medicina, hay universidades que se especializan en temas eh, humanos o en temas de salud, o en temas de legalidad. Y así también están las universidades que se especializan solamente en temas de ingenierías, que se les llama las Fachhochschules, son como los institutos tecnológicos de, de, que tenemos en, en México. Bueno, además de tener este convenio con esta universidad alemana, este convenio estaba dado a través de de un programa de intercambio que organiza la DAAD. DAAD significa Servicio Alemán de Intercambio Académico, por sus siglas en alemán, en alemán sería algo así como eh, Die Deutsche Austauschdienst, ah, ya se me olvidó cómo era en alemán, bueno. Pero es el CIS, Servicio Alemán de Intercambio Académico. Eh, la decisión estaba tomada entonces. Tenía que estudiar ingeniería industrial eh, para poder irme a Alemania y además tenía que estudiar en el TEC de Puebla. No fue tan sencillo eh, poder obtener un lugar, ya que normalmente las universidades públicas en México tienen muchísimos aspirantes que quieren entrar. Entonces, pues la... la las oportunidades obviamente hacen que solamente los que aprueben el examen de admisión bajo cierto puntaje sean los que al final obtengan un lugar en la universidad. Es algo que desde mi punto de vista creo que está muy bien, creo que los mejores, creo que es un proceso natural además de selección, los mejores son los que pueden seguir avanzando, los más aptos yo creo que el tema de la educación es un tema de si sí todos tenemos derecho a una educación pero al final es imposible que una institución pueda aceptar absolutamente todos los aspirantes que quieren estar en una en esa universidad al final hay recursos limitados hay cierto número de maestros cierto número de aulas y cierto número de horas en el día disponibles para poder enseñar entonces no todo mundo puede entrar a la universidad que quiere creo que el proceso de seleccionar solamente a los mejores aspirantes eh, es un proceso que ayuda y que además eleva la calidad del aprendizaje de los propios estudiantes además de que no es tan fácil entrar después eh, la tasa de deserción en la universidad es bastante alta después del segundo tercer semestre muchos desertan o cambian de carrera y no, no, creo que sobre todo en las universidades públicas normalmente no es un tema de, de falta de dinero normalmente es un tema de que la carrera ya no degustó de, o de que ya no pudo o que simplemente decidió cambiarse de carrera no y pues cada, cada quien tiene sus, sus razones y demás pero la realidad es que la tasa de deserción es bastante alta en los primeros semestres después yo creo que ya te acostumbras a a, a la vida universitaria, pues ya avanzas en la carrera. Y, y la formación que me dio la, mi escuela la en su momento en cuanto a la disciplina, en cuanto a la puntualidad, la exigencia, me ayudaron a tener un paso, eh, si no tranquilo, pues sí bastante agradable en mi etapa en la universidad. ¿no? Entonces, eh, te puedo platicar hasta de ciertas ventajas, había cosas. Eh, por ejemplo, de matemáticas, de física, de cálculo integral, de cálculo diferencial, que yo ya sabía de tercero de prepa y que en la universidad en los primeros semestres me lo volvieron a enseñar. Entonces, este tipo de cosas y, y de ya estar acostumbrado a un ritmo exigente de trabajo, a cierta disciplina, a cierta puntualidad, yo creo que son cosillas que, que la escuela tradicional sí te enseña. Insisto, ya platicaremos en otro podcast específicamente acerca de la importancia o no de ir a la escuela para tener éxito, pero dentro de las cosas positivas que yo encuentro de ir a la escuela es aprender este tipo de valores. No tanto si el trinomio cuadrado perfecto, si el teorema de Pitágoras o todo este tipo de cosas... Sino el hecho de tomar una rutina, de tener valores, de, de desarrollar habilidades de comunicación, de aprender sobre puntualidad, de aprender sobre disciplina, son cosas que al final hagas lo que hagas en tu vida pues te ayudan, ¿no? te ayudan sobre todo en una cultura en la, en la nuestra como la latina donde quien es puntual y quien es disciplinado casi en automático comienza a destacar, pero bueno. Ya estaba en la universidad, eh, apliqué, hice los exámenes pertinentes, obtuve un lugar, empecé a estudiar y bueno, dos años después de haber iniciado la universidad, pues ya era momento de empezarse a preparar para poder aplicar al programa de intercambio que se daría al final de la carrera. Más o menos mi carrera tenía una duración en promedio de nueve semestres, son cuatro años y medio, pero pues ahí le eché un poquito de ganas tomando algunas materias en verano para poder reducir el tiempo, entonces más o menos eran cuatro años de la carrera, entonces a la mitad, a los dos años, ya había que empezar a planear, si es que quería yo aplicar este programa de intercambio, que se da solamente para estudiantes, que ya terminaron de cursar todas sus materias, que ya no deben ninguna, solamente estudiantes así, pueden irse a intercambio eh, a otro país, o bueno así estaban las, las reglas establecidas, entonces eh, dije necesito empezar ya a aprender alemán, necesito ponerme a estudiar el idioma, va a ser un requisito indispensable para poder irse, irse a ese país. Y eh, pues, ¿qué más? Me acerqué a mi madre, le dije, ¿sabes que Necesito aprender, ¿puedes apoyarme? Me dijo, sí, sí te puedo apoyar económicamente, por supuesto, para ayudarte a pagar una escuela de idiomas, pero una escuela de idiomas de este tipo. Y desafortunadamente lo, eh, cómo me podía apoyar mi mamá no, iba, no era suficiente, me decía puedes estudiar en la escuela A, ¿sí? la escuela de idiomas A, pero esa escuela de idiomas llevaba un ritmo más lento de aprendizaje, eh, era más económica por supuesto pero calculé mis tiempos y si yo estudiaba en esa escuela A de idiomas no iba a llegar listo al suficiente nivel para poder presentar un examen dentro de dos años y mi madre fue muy clara en ese sentido y me dijo bueno esto es con lo que yo te puedo apoyar no puedo prometerte más porque no se puede ¿no? los números no dan la economía no es suficiente para poder pagar algo más entonces yo quería estudiar en la escuela B ¿qué fue lo que hice? pues hice algo que muchísimos jóvenes hacen en, en su momento en la, en la escuela me metí a trabajar y estudiar y trabajar pues no es algo para sorprenderse en realidad ni fui el primero ni tampoco el último en haberlo hecho hay gente que Trabaja para poder pagar siquiera la universidad. Yo he estado trabajando para poder pagar una escuela de idiomas. Y pues sí, me aventé a trabajar en una franquicia de pizzas. Y pues allá anduve un par de años trabajando como mesero. Y de esa manera es como yo pude pagar mis, mis clases de alemán. Y seguirme preparando para esa meta final. Llegó el año 2006. Curiosamente el año donde el mundial de fútbol fue en Alemania y con ese año también llegaron las pruebas selectivas para elegir a los estudiantes que serían parte de la nueva generación para hacer esta estancia en Alemania me había preparado durante cuatro años para esto me había, había tratado de perfeccionar mi inglés ya me había metido a estudiar alemán y trabajar y, y sacar las materias al mismo tiempo eh, según yo estaba muy preparado, me presenté a las pruebas, hice los exámenes, puse todo mi esfuerzo y, y no fui seleccionado. En ese momento había otros estudiantes mejor preparados, sobre todo en el tema del idioma. Y pues yo no di el, el puntaje suficiente. Fue un momento complicado, sí. Fue un momento difícil de procesar porque pues al final, después de todo el esfuerzo que había hecho durante tantos años, que le di prioridad a, a estudiar, le di prioridad a, a prepararme, donde pues, sí, me invitaban a las fiestas y en lugar de irme a fiestas con algunos amigos el fin de semana, pues yo me iba a trabajar para poder pagar mi escuela de alemán. De, de todo este trabajo, de toda esta intensidad y de sacrificio de muchas cosas, pues había servido para nada. Me enojé con la vida, me enojé conmigo mismo, me enojé con Dios, reclamé a todos los que podía reclamar, lloré, me desesperé, realmente fue un golpe muy, muy complicado, fue un golpe duro, incluso eh, llegué a cuestionar eh, mi creencia de que el esfuerzo daba resultado empecé a cuestionarme para qué carambas prepararse tanto de qué servía tanto esfuerzo si al final no servía de nada eh, incluso dentro de toda mi tristeza me llegué a sentir todavía peor cuando algunos otros compañeros que desde mi punto de vista consideraban menos brillantes, pues sí tenían su lugar, sí se habían ganado su lugar, no este Alemania, se habían ganado o habían obtenido intercambios a otros países y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible si, si ellos eh, no se esfuerzan tanto como yo? Si, si yo he trabajado tanto, siento que yo me lo merezco, entonces aparecía también mi ego, ¿no? Y, y, y fue complicado, fue, fue difícil aceptarlo. Eh, y dentro de toda esta tristeza, ¿no? mi mamá al verme así, al verme tan mal, ¿no? me dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Hay que hablar con alguien, hay alguna otra cosa que podamos mover, eh, te vuelves a presentar, ¿qué se hace? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Yo solo le respondí que realmente nada, que ya habíamos hecho todo lo que se podía hacer. Simplemente no pasé la prueba de admisión, simplemente no era lo suficientemente bueno para haberme ganado un lugar en ese programa y no había una segunda oportunidad, era un solo disparo. Eh, y pues es, como te dije hace rato, es, es una selección natural. Al final muchos queremos un lugar en ese programa de intercambio, pero no podemos ir todos. Van a seleccionar a los mejores de acuerdo a ciertos criterios. Y en esos criterios yo no era parte de los mejores. Cuando uno pasa por ese tipo de golpes en la vida, mantenerse enfocado es difícil. Todo parece negativo, todo parece que no sirve para nada. Eh, ¿Qué me quedaba más por hacer? Pues seguir adelante. Nada más me hice una pregunta dentro de toda esta vorágine de emociones, sentimientos y que al final llegas a cierta reflexión yo simplemente me pregunté si había realmente hecho todo por irme a Alemania y la respuesta era sí había hecho todo lo que estaba en mis manos había estudiado, trabajé, ya, ya te platiqué toda la historia finalmente lo que estaba en mis manos ya lo había hecho el resto pues Ya no estaba dentro de mí, ya eh, no lo podía cambiar Tampoco había alguna razón real para seguir enojado conmigo Porque al final yo había dado todo Simplemente la vida me había dicho que no Al menos me había dicho que no en ese momento Así que pues obviamente no iba a dejar de estudiar solo por eso No iba a abandonar la carrera, no iba a dejar de estudiar alemán Al final de algo me serviría tener ese segundo idioma seguía siendo importante tener varios idiomas en tu currículum para buscar un buen trabajo seguía estudiando una carrera que tenía buenas posibilidades, etc pues había que seguir con el plan original de seguir estudiando, terminar las materias buscar hacer prácticas profesionales en alguna empresa y buscar un buen trabajo ¿no? ya y seguí, seguí con mis actividades diarias asistiendo a la universidad, trabajando y todo esto, ya sin la presión de prepararme para las pruebas de este programa. Y aquí viene uno de los episodios más impresionantes e inexplicables que me han sucedido. Yo no sé si tú crees en, en cosas como los milagros, como el destino, como los ángeles, no sé. Pero creo que todos hemos experimentado alguna situación donde sucede algo inexplicable. Resulta que un día eh, yo tenía una clase eh, en la universidad por la tarde y después de esa clase yo debía trasladarme a la escuela de alemán. Pues resulta que ese día, no recuerdo exactamente por qué, pero el maestro de esa clase no llegó. Entonces pues, salí antes de la universidad, me fui a la escuela de idiomas y llegué con eh, bastante tiempo de antelación a la hora de mi, de, de mi clase de alemán mientras esperaba que dieran la hora estaba ahí en los pasillos de la escuela y seguramente te has dado cuenta que en las escuelas de idioma pues hay un montón de pizarrones estos como pizarrones de corcho donde se, se ponen anuncios avisos y demás bueno, dentro de estos eh, anuncios, como no tenía nada que hacer, estaba yo esperando en lo que empezaba mi clase, pues me puse a leer todos los papeles que estaban ahí. Y empecé a revisar el anuncio de tal cosa, el, un montón de cosillas que estaba ahí. Y dentro de todos esos papeles había una hoja. Esto que te voy a decir es literal. Había una hoja tamaño carta, ni siquiera le cambiaron el formato escrita ahí en Times New Roman, que era la fuente predeterminada de Word en esos años. Y ahí estaba una hojita, no tenía nada que llamar la atención, no tenía colores, no tenía nada, o sea, era una hoja ahí nada más pegada. Eh, y esa hoja decía, eh, el servicio de intercambio alemán, uh, convocatoria. Solamente para estudiantes que deseen hacer una estancia en Alemania. Cuando leí la primera línea dije, esto me llama la atención. Después decía, solamente para estudiantes de escuelas públicas, de universidades públicas. Y ahí también me interesaba, pero me asusté y dije, ¿qué está pasando? Esta hoja prácticamente me está describiendo a mí. Y continuaba la hoja, si cumples con estos dos requisitos, acércate a la dirección de la escuela para pedir más información. Sin pensarlo, me dirigí a la oficina para preguntar, oiga, allá afuera hay una hoja que dice que si estudio ingenierías y si estudio en una universidad pública, hay un programa para, para irse a Alemania. La directora de la Escuela de Idiomas me dijo, sí, efectivamente, ¿quién eres? ¿qué haces? unas cuantas preguntas? Eh, dijo, sí, ¿cómo no? Tienes que entregar ciertos documentos, hay un programa eh, y puedes, pues cumples con el perfil, puedes inscribirte como aspirante. Así lo hice y te digo que esta es una situación bastante surrealista porque... No sé si era el único de toda la escuela de idiomas que cumplía con ese perfil, pero nadie más, al menos de la escuela donde yo estaba y de los que yo conocía, nadie más se postuló. Bueno, pasaron los días, pasaron las semanas. Yo seguía pues, estudiando mi carrera y esperando noticias de esta, de esta nueva oportunidad que se presentaba, que la vida me había puesto. Eh... Debo recordarte que en aquella época no había WhatsApp, no había comunicación tan rápida como hay hoy. Incluso el manejo del correo electrónico no era tan común. Vamos, no todos teníamos internet en todos lados. Y eh, pues ya simplemente estaba yo esperando a ver qué, qué iba a pasar o qué tenía que pasar. Y un día regreso de la universidad, yo de hecho ya me he pensado que, que era broma y que... A lo mejor ya me habían eliminado y ni me enteré. Un día regreso a casa eh, y me dice: Me dice mi mamá, oye, eh, me recibí una llamada telefónica buscándote. Eh, de parte, de ¿quién? No, pues de un tal señor fulano de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y qué quiere? Pues que revises tu correo, que te han estado mandando correos y no has respondido, que por favor lo revises. Te reitero, antes no estábamos pegados al correo electrónico, ni había mensajería. Tenías el correo nada más por, por sentirte a la moda. Realmente no tenía un uso como tal importante. Eh, pues fui a la casa de un amigo que tenía internet. Imagínate la época en la que te hablo. A poder abrir mi correo electrónico y ahí tenía información. Tenía información de este programa. Esta, es un programa o era un programa. Eh, que se llevaba a cabo entre la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y el DAD también eh, entonces ahí decía, bueno, hay que entregar papeles, hay que presentarse tales días, hay que hacer entrevistas y demás eh, asistí también eh, fui a las entrevistas pertinentes en donde curiosamente no, ni siquiera me preguntaron si sabía alemán yo creo que lo dieron por sentado por el hecho de que estaba estudiando. Y, y fue una prueba más en el sentido de, de qué quieres lograr, por qué te quieres ir, qué objetivos tienes de vida, tienes el respaldo de tu familia, tu familia sabe que estás haciendo esto, te pueden ayudar eh, psicológicamente, te pueden ayudar mentalmente. Y todo este tipo de eh, preguntas más de tipo humano. Obviamente fui respondiendo de manera afirmativa. Y listo, hasta ahí quedó en un perfecto, vamos a evaluar tu perfil junto con el de los demás y te haremos saber. Después de algunos eh, días, pues eh, recibí la noticia nuevamente por correo electrónico y eh, pues fui uno de los cinco estudiantes seleccionados en todo el estado de Puebla para obtener una de estas becas en el intercambio Alemania junto con la Secretaría de Educación Pública. Una, una beca que de hecho tiene o tenía mejores condiciones que el programa original en el que no me aceptaron en la universidad. Los, los muchachos que se fueron a través de la universidad en el primer programa donde yo no quedé, tenían que financiar al 100% cosas como su viaje, como su manutención en Alemania, eh, en, y listo, no y participar en el programa. En cambio, el programa en el cual yo entré, además de tener los mismos beneficios que tenían los demás, además me daba una beca ¿no? económica, tal cual, un apoyo económico para poder eh, mantenerme, para poder pues, cubrir los gastos inherentes al hecho de vive, vivir en otro país. Y, y es cuando ves ese tipo de cosas que eh, a veces medio tratas de comprender la, ¿cómo llamarlo?, la complejidad o la perfección o lo adecuado que es la vida. Cuando yo no quedo en el primer programa, pues obviamente mi sensación era de enojo, de cómo es posible, por qué, si me había esforzado y tal, tal. Pero yo no sabía que la vida me tenía preparado más adelante una oportunidad que era mejor. Y lo único que yo tenía que hacer era seguir. Alerta, seguir al pendiente. Y en muchos libros de desarrollo humano, de, de autoayuda, se habla acerca del concepto de soltar una meta, de que si tú quieres lograr un objetivo y, 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 lo, y, y lo tienes demasiado arraigado, se vuelve una obsesión que si no lo logras, se puede convertir en un problema o en un trauma. Y entonces hablan que tienes que soltar tus metas que tienes que soltar el objetivo, que si sí trabajas por ellas, pero que el logro o no de ese objetivo no tiene que ser lo primordial, sino el trabajo, el esfuerzo, y, y la verdad es que es muy complicado de entender, cuando me sucedió esto y ahorita con la edad que tengo lo, lo vuelvo a revisar, lo vuelvo a recordar, me doy cuenta que es cierto, que, que solté la meta de manera forzada el día que me di cuenta que ya no podía hacer más el día que me di cuenta que yo no había quedado en el primer programa y que no había segundas oportunidades, solté la meta simplemente dejó de importarme dejé de darle demasiado peso a esa situación pero no por ello me tiré a la depresión no por ello mandé todo a volar, simplemente seguí trabajando, seguí haciendo lo mismo me seguí preparando si yo hubiera renunciado a las clases de alemán porque yo pude haber pensado, ya para qué sigo estudiando alemán si no me voy a ir a Alemania. ¿Para qué le sigo? Mejor me ahorro ese dinero, me lo gasto, me disfruto los últimos meses que me quedan de universidad. Bien pude haber hecho eso. Pero decidí lo contrario, decidí seguir estudiando. Si yo no hubiera seguido estudiando alemán en esa escuela, jamás me encuentro la hojita ahí con la convocatoria de ese programa. Y jamás hubiera logrado ese lugar. Es complicado tratar de entender la vida o desarrollar una fórmula del éxito que le funcione a todos. En mi punto de vista y en mi experiencia, en la experiencia que tuve con esta situación, sí creo que el esfuerzo tarde o temprano te va a dar algún tipo de resultado positivo. Puede que no sea exactamente el que tú pensabas. Cuando yo planeé irme a Alemania, cuando estaba en la prepa, yo, yo lo tracé de cierta manera, fue mi escenario ideal, fue lo que yo me imaginaba y lo que yo quería. Y trabajé por ello y me esforcé por ello. La vida, o oh Dios, como le quieras llamar, tenía una mejor manera de entregármelo una que yo ni siquiera conocía ni, ni nunca había imaginado, pero al final el esfuerzo, el haber trabajado de alguna manera iba a terminar dando un resultado positivo. Incluso si aún no hubiera quedado en ese programa, el, otra vez tener un segundo idioma es positivo, el haber estudiado una carrera era positivo, el, el haber tenido disciplina era positivo, el haber eh, trabajado y estudiado al mismo tiempo, es, te da un resultado positivo, te da experiencia, te da te da valores, te da conocimiento. Entonces yo creo que nunca se debe renunciar al esfuerzo para lograr una meta, pero sí tenemos que estar abiertos a que puede ser que la vida no nos entregue lo que exactamente estamos deseando, pero nos puede entregar algo mejor o algo distinto o mejor dicho, lo que es adecuado para nosotros. Porque en realidad ese programa en el que entré para irme a Alemania con el apoyo financiero, con, con la ayuda financiera, era ideal. Fue el ideal para mí, porque gracias a, a ese apoyo financiero pude pagar los vuelos y pude mantenerme medio año en Alemania con los costos más elevados, obvio. Aquí, eh, bueno, en ese momento un euro costaba alrededor de 15 pesos no, de 18, de 18 a 20 pesos, hoy es más caro. Eh, entonces, cuando tú pasas de vivir en una economía como la de México y vas a un país europeo como Alemania, pues tu, tu vida se encarece automáticamente y entonces es complicado mantenerse. Bueno, esta beca permitió que yo pudiera cubrir esos gastos sin tener que presionar a mi mamá, sin tener que recurrir a préstamos, sin tener que recurrir a endeudamiento o a otro tipo de situación para poder mantenerme allá entonces eh, lo que quiero decirte eh, con, con esta experiencia es que creo que cualquier meta se puede lograr y que si uno establece un plan y además trabaja en ese plan y se esfuerza y busca salir adelante el resultado al final va a ser positivo puede que no sea exactamente como lo habíamos pensado pero al final vas a tener un resultado positivo el esfuerzo dedicado el trabajar correctamente de manera inteligente por tus metas, sí te va a dar un muy buen resultado. Y bueno, en julio del 2006, estaba abordando un vuelo de Lufthansa, de la, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rumbo al Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Y lo que pasó en ese año, viviendo en Alemania, te lo voy a platicar en el siguiente episodio porque tiene una cantidad impresionante de aprendizajes y de cosas que quiero compartir contigo y que sin lugar a dudas influyeron en cómo soy ahora, en lo que me dedico y bueno, en muchos aprendizajes que pude tener en ese momento mi nombre es Pepe Sarabia, muchas gracias por acompañarme en este podcast. Recuerda que puedes estar en contacto conmigo a través de las diferentes plataformas donde puedes escucharnos. Estamos en Spotify, estamos en el canal de YouTube, Cuopro TV, estamos en la página de Facebook también, en donde puedes estar en contacto conmigo o con todo el equipo y también el número de WhatsApp que es 2211. 979006. Muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Ahora eres más listo con tu dinero. Suscríbete y escucha el próximo episodio de Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. ¡Hasta la próxima!